1: Voy vender mis dulces ahí en el mercado porque digo que me han estado corriendo un señor gordito de administración, pues ya una vez se me echó a perder el dulce y ahorita ahí tengo un poquito de dulce que se pues, me echó a perder.
2: Y algunos de los logros más significativos fue primero el tema de becas. Aumentamos el porcentaje de becas, el fondo de becas de la facultad, eh, aproximadamente el recurso que otorgó el ayuntamiento.
3: Principalmente construir la torre, que falta. Eh, ampliación, ya no se va a generar una ampliación debido a que... el presupuesto que ya
2: teníamos, nos lo recortaron. El mes de julio que se repone al mes de agosto después 112 pesos. Ahorita es de 111 pesos. Creo que continuarán el mes de enero con 111 pesos, entonces no es algo que perjudique lo de
4: Buenos días a todos nuestros radioescuchas, muy amables por continuar con la información que inició muy temprano en imagen empresarial, después imagen informativa y ahora ima la imagen de la ciudad, la región y el estado. Vamos a comenzar en esta mañana, no sin antes decirles que un día como hoy, en 1503, nace Nostradamus, y por cierto, una hija de Nostradamus, ya pronosticó, si se le puede llamar de esa manera, bueno, consultó las cartas ahí, los astros, y dijo que Argentina va a ser campeón, va a enfrentar a Marruecos, que va a eliminar hoy a Francia. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Por lo pronto, ayer Argentina ganó 3-0 y está en la final por segunda ocasión consecutiva. Si le toca contra Francia, se repetiría en el Mundial pasado. Si le toca contra Marruecos, sería una final inédita y todos piensan que va a ganar Argentina. Que, por cierto, ya lo escucharon ustedes. Se llenó ahí la plaza del obelisco en Argentina de mucha gente que a pesar de la crisis que vive este país, pues está contenta con el paso de su selección allá en Qatar 2022. Y un día como hoy, en 1799, muere George Washington. Bueno, una ciudad lleva su nombre allá en Estados Unidos. Vamos a iniciar con la información. El señor José Luis Castillo Arbizu estuvo por espacio de media hora esperando que el personal del sistema municipal Dip saliera a atenderlo, aunque tocó la campanita varias veces, no hubo respuesta y es que le faltan las dos piernas, por lo que la manera en la que se traslada es a bordo de una bicicleta modificada. Sin embargo, acudió para insistir en la solicitud de apoyo que ha llevado en más de una ocasión.
1: Puedo vender mis dulces ahí en el mercado porque le digo que me han estado corriendo un señor gordito de administración. O ya una vez se me echó a perder el dulce y ahorita ahí tengo poquito dulce que se pues, me voy a echar otra vez a perder porque mire cómo lo vendo. Gente me ha apoyado en comprar, me han regalado y todas se me han roto porque un aire la levante y rompe. Me dijo un señor que con dos mil pesos porque tienen que meter la estructura.
4: Agregó que no es la primera vez que el personal que está en la recepción está ausente y se tardan en atenderlo, sin embargo, no le queda más que esperar hasta que se den cuenta que está intentando solicitar el servicio. Bueno, o sea, es que esto sirva para que pongan más atención ahí en el sistema municipal del DIF y ya entró aquí nuestro compañero de Rivera sin pedir posada, porque no lo habíamos dejado entrar, porque tiene que este, traer algo, ¿no? ¿Cómo nada que tengo de, que traer algo? Más, fíjate que estaba viendo ahorita... Buenos días, Rogelio. buenos días. días okay, buenos días, días. <risa> es que vienes así como que... Como ¿Cómo? Si
5: Vengo de rojo, casa. mira. Yo bien
4: que estamos en posadas, pero... No, <risa> no, no preposadas,
5: porque no. las posadas empiezan el 16. Aquí empezamos
4: desde el primero de diciembre, no te preocupes. Este, lo que te quería comentar es que ya ves que ahora muchos... Eh, digo, está bien, regalan bolsas de dulces. Estaba viendo eh, al equipo de Ramón Ayala este que canta con los bravos del norte.
5: Ay, ese Ramón Ayala.
4: Eh, que son como unas bolsas como de aquí Olga, ¡Ah! de dulces. Ah.
5: Se Uy, se les la, van a aquí, picar los dientes. Naranjas,
4: días. cacahuates y una gran cantidad uh -huh. de dulces. Él, él los, las obsequia y no es político, ¿eh? Entonces, para que te des cuenta, y, y como comentaba con un compañero, pues eso después se les regresa en, en, en cosas buenas, ¿no? Pero sí. quería resaltarlo porque, pues hay muchos, ya ves, que van a llegar ahí con sus bolsas de dulces, los juguetes y todo... No sé con qué intenciones, ojalá que sea la de hacer felices a los niños y a la gente que está con la esperanza de recibir algo en esta Navidad.
5: Así es Rogelio, y bueno pues eh, amigo automovilista tome precauciones en estos momentos, hay una volcadura en la avenida Ejército Mexicano o Río Tampaón, a la altura del fraccionamiento norte residencial, eh, en el sitio ya se encuentran los socorristas de la Cruz Roja. Está cerrado el, ca el carril de circulación con dirección al bulevar hacia el residencial del Lago. Dice, es una camioneta Ford Ranger cuyo conductor se presume iba a exceso de velocidad, chocó contra vehículos estacionados y volcó. Así que tome precauciones. Bueno, pues
4: ahí está también en todas las calles de la ciudad, Olga, porque eso de, eh, este, exceder el límite que es de 40 kilómetros no es bueno. ¿eh? Fíjate sí, que, mira, fíjate que, que ahí logo. le
5: agradecemos a nuestro amigo Jorge Urosa, que nos comparte precisamente la imagen, no sé si la puedas tener sí, ahí sí, en, en cuadro, si la ubicas, sí. este, así.
4: Se pasó el otro carril, ¿no?
5: Sí, ahí parece. está, ¿Cómo se, ¿cómo se volcó la camioneta? Uh -huh, fíjate, uh -huh. este, la verdad impresionante, pero hay que manejar con precaución, sí, sabemos vale. que mucha gente ahorita en estos momentos, pues anda a las rápidos, ¿no? Ya, ya Haciendo tocó. ya sus este compras o cualquier cosa, ¿no? Y pues mira, ahí ay, está este accidente. Ay,
4: la mañana me tocó. ¿Sabes quiénes no respetan los topes, los motociclistas? Porque como tienen un canalito en medio para la, el desagüe, por ahí se pasan y van a una velocidad que, que para qué te cuento. Entonces. Ya no veamos como normal esto de que andemos a gran velocidad, ni tanto automovilistas como motociclistas, los de la bici pues no, no pueden imprimir tanta velocidad, ¿eh? pero este en este caso sí hay que tener mucho cuidado, respetar los límites, sí. luego nos molesta o nos pone de mal humor que llegue ahí el agente de tránsito y las infracciones por el exceso de velocidad, pero siempre hay que pensar en los demás, sí siempre. Y en el patrimonio, porque aunque esté asegurada de la camioneta, en este caso... Ya te quedas sin vehículo durante ya, todo ya este no, tiempo. Ya no traes carro durante ya no traes. la temporada. Uh -huh. y, y ojalá que no le haya pasado nada al conductor, ¿no? Que eso es lo, lo primordial.
5: Claro que sí, así que, pues, bueno, vamos a arrancar, Roger, tenemos, eh, precisamente, continuar, porque ya le leíste una, pero, porque tenemos mucha información hoy, pues, hay varias actividades, hay varios eh, desfiles de navideños, y, pues, bueno, tendremos también el desfile de presidentes municipales, que nos darán a conocer, precisamente, estas actividades, y, pues, también en lo local, así que, pues, bueno, vamos a arrancar, a seguir, perdón, con la información en esta, en esta mañana, que a través de CB Noticias, y, bueno, pues, pues sigues usando cuando sales Rogelio el uso de cubreboca?
4: Cuando salgo sí. sí. Aquí me pueden ver que no. Sí, claro. Pero estamos con la sana distancia. Sí. Y, y ya que antes de que digas eso, y aquí tienes la nota, sí. eh, yo no entiendo a un doctor que ha aconsejado a los jóvenes a que le den oportunidad a los adultos a que se este, vayan a vacunar contra la influenza. Sí. Que porque no hay vacunas. Cuando el gobierno debe proporcionarlas. Se compraron 30 millones y somos 128. Sí. Entonces todos debemos estar inmunizados. Pero no hay dinero para eso, Olga. Claro. Entonces, es una lástima que se le diga eso a los jóvenes porque también son, este... Eh, pueden ser víctimas o presas de esta enfermedad que es la influenza o el COVID. Y tienen que estar protegidos. ¿Te imaginas que un joven que no se inmunizó llega a tu casa? Bueno, llega a la casa de sus papás y los enferma porque uh -huh. este él no es inmune. Entonces, sí es muy importante que este el gobierno se preocupe por proporcionar las vacunas, ¿verdad? Y si alguien aprovechó, eh, ojalá que en, en el 2024 no se le pida a esos jóvenes que hoy se les exige o se les aconseja que no vayan a las vacunas, que vayan a votar, ¿verdad? ¿eh? porque entonces ahí va a estar la diferencia.
5: Así es, por supuesto, ¿no? E inclusive, Rogelio, en las el problema que tuvimos de estos dos años de pandemia, ¿hubo casos, Rogelio, que los mismos hijos... Pues llevaron el virus sí. a casa sí. y desenlaces, la verdad, muy tristes.
4: Bueno, usted en, en lugares este, muy concurridos utiliza el cubreboca.
5: Sí, ahí está la recomendación, pero bueno, esta es la nota general que tenemos con respecto a este tema. El titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Daniela Costa Díaz de León, dio a conocer que si bien a nivel nacional se ha registrado un incremento en contagios por coronavirus y hospitalizaciones en San Luis Potosí, pues bueno, los nuevos casos no superan los 60 diarios y la hospitalización se encuentra en un 3%, por lo que pues bueno, no se prevé por ahora modificar el uso de cubreboca. Detalló que en seguimiento a la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo, la dependencia desplegó una estrategia preventiva lo que ha derivado de los nuevos casos hospitalizaciones y decesos que se encuentran en niveles manejables por lo que no se tiene contemplado quitar el uso de cubrebocas como opcional ni, regre, ni regresar a clases a distancia en enero. En los centros educativos dijo, las medidas de prevención siguen vigentes y para la población usar el cubrebocas sigue siendo opcional y se debe de seguir con el lavado frecuentemente cuente de manos, ventilación de espacios, estornudo de etiqueta, guardar distancia y evitar aglomeraciones, así como completar esquemas de vacunación anti-COVID. El también titular de los servicios de salud mencionó que por el momento hay preocupación, eh, es el alza de infecciones respiratorias agudas como la influenza y el virus eh, sincitial. Sin respiratorio ya que desde la segunda quincena de noviembre a la fecha el aumento en estos padecimientos es de un 20 por lo que insistió en el llamado a personas de riesgo a que acudan a vacunarse contra la influenza en cual en cuanto a las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias eh, pues está entre un 85 a 90 por ciento y ante esto pues bueno es necesario también implementar medidas sanitarias de prevención y se recomienda el uso de cubreboca en lugares cerrados mal ventil eh, mal ventilados o si se asiste a sitios con alta concentración de personas es importante que quienes presenten síntomas de posible infección respiratoria no se automedique y consulte a su médico
4: sí que corra con el médico inmediatamente es normal en esta temporada Olga sí. con las eh, digamos los días no de calor pero sí de un sol fuerte y ya empezó la zafra y hay quemazones verdad bueno de caña sobre todo y luego por la noche o en la madrugada están frescas. Sí. Es normal, diría yo. Y luego el sereno está muy fuerte. ¿eh? Uh -huh. Lo vemos en los automóviles. Entonces, en cuanto a ustedes se siente un poco afectado, vaya inmediatamente al médico y este, aliviese, verdad porque lo queremos, queremos que esté bien para estas fiestas. El director de Servicios Municipales de Salud, Khaled Cárdenas Yebra, dio a conocer que en base a lo anunciado por el presidente David Armando Medina Salazar, las cinco casas de salud que se encuentran en zonas rurales serán rehabilitadas. Indicó que a partir de enero de 2023 empezarán a trabajar en este proyecto con la finalidad de acercar los servicios médicos a la población, sobre todo a las comunidades más alejadas.
2: La casa de salud es un tema que ya se puso en mesa, ya por instrucciones del alcalde está contemplado para el próximo año iniciar con las actividades, porque no estaba considerado dentro del presupuesto para este año, entonces ya se ya se nos dieron la instrucción de habilitarlas y empezar a trabajar para poder brindar el servicio a la población que ahí que trabaja.
4: Destacó que se destina un presupuesto especial para arreglar todas las casas de salud, además para que brinden servicios de consulta general y enfermería.
2: Hay que diferenciar las casas de salud que son del ayuntamiento y las casas de salud que son de los servicios de salud del Estado, es decir, de la Secretaría de Salud. El ayuntamiento tiene cinco casas de salud, y, el, y la Secretaría de Salud tiene alrededor de 56, si no me sin embargo tuvimos una reunión en, con Secretaría de Salud y vamos estamos viendo la forma de colaborar y ver hasta dónde podemos como ayuntamiento participar para la habilitación de las casas de salud en las zonas rurales
6: dijo que
4: Ledile está consciente de que esta infraestructura ha estado abandonada desde hace muchos años y por esa razón se podrán se pondrán a trabajar en las unidades médicas para que sean funcionales.
5: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, en más temas decirles que pues debido a que este año un mayor número de estudiantes de nivel superior tuvieron acceso al fondo de becas en la Facultad de Estudios Profesionales en la zona huasteca se logró disminuir de manera importante la deserción escolar, así lo informó el consejero de la institución Jorge, José Alberto Martínez Rubio indicó que para quienes eh, cursan alguna carrera en el campus era inexistente este beneficio y ahora por lo menos el 40% de los jóvenes inscritos lograron una disminución en su cuota de inscripción que va del 50% hasta, el, hasta en un 100% dijo que uno de los mayores benef benefactores para el fondo de becas fue el alcalde de Ciudad Valles Armando Medina Salazar
2: y algunos de los logros más significativos fue, primero, el tema de becas. Aumentamos el porcentaje de becas, el fondo de becas de la facultad. Eh, aproximadamente el recurso que otorgó el ayuntamiento fueron primero 250 mil pesos y después 50 mil pesos más. ¿no? Con esto incrementamos pues, el fondo de becas casi en un 70%. También bueno, hemos conseguido apoyo extraordinario para chicos que se trasladan a, a la capital, representando a la Huasteca.
5: Dijo que además de esto se donó una se donó un importante número de computadoras a los estudiantes por gestiones también del alcalde. En enero del 2023 se entregarán por lo menos 200 más. El consejero alumno hizo el llamado al resto de los presidentes municipales de esta región para que accienen recursos al fondo de becas y con ello más estudiantes puedan ser beneficiados. Pues
2: ahorita hemos logrado que sea alrededor del 40%. Pero hablamos de que un 60% aún no tienen alguna beca, ¿no? La idea es que, por ejemplo, en ese tema de computadoras, alumnos que no han sido beneficiarios eh, ni con beca y que tienen un tema de necesidad, pues han apoyados, ¿no? Con ese tema de las computadoras. Antes las becas? O sea, ¿era nada más algo que se mencionó. Y que inclusive la cantidad que se otorgaba era muy pequeña. De tal manera que no representaba, pues, apoyo en la ficha. Tenías que pagar mucho dinero.
4: En este periodo vacacional sembrino el Ayuntamiento rehabilitará lo que quedó pendiente del acceso, del acceso al tecnológico, uno de los mayores anhelos de la población de alumnos y personal docente de la institución. El director del plantel, Héctor Aguilar Ponce, Digo que aunado a los importantes reconocimientos para la institución ha sido histórico este 2022.
7: Todo el mundo que nos visita se puede dar cuenta de la apariencia física que tiene, el acceso digno como el que tanto hemos luchado por ello va al 50% y ahorita de acuerdo a las pláticas que hemos sostenido con el alcalde, nos dice que ahorita en estas vacaciones de diciembre vamos a cerrar ya con el 100% del acceso digno hacia el tecnológico. Se están cumpliendo con los anhelos que teníamos de hace muchos años y sobre todo que estamos siendo eh, considerados como el mejor tecnológico del estado.
4: Agregó que la inclusión será una de las premisas que regirán los planes de trabajo del próximo año para bajar recursos del gobierno federal, ya que el presupuesto se destine en base a los proyectos que formule la institución.
5: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. También comentarles a ustedes, en más información para quienes nos siguen escuchando, eh, la secretaria de Turismo. Eh, Aurora Mancilla Castro dijo que es un hecho que el gobierno federal canceló el proyecto de ampliación del aeropuerto de Itamuín, una obra tan anhelada por los prestadores de servicio. Reconoció que el presupuesto que el gobierno del estado pretende invertir, pues bueno, no alcanzará para concretar la obra como lo tenía considerado la federación
3: principalmente construir la torre, que falta eh, ampliación, ya no se va a generar una ampliación debido a que el presupuesto que ya teníamos nos lo recortaron, no lo van a recortar y pues bueno, eso no es tema estatal, es tema federal, entonces estamos trabajando para que se libere lo más pronto posible. Pues la indicación que nos dieron es que se va a hacer la remodelación.
5: Aunque será una labor titánica, dijo que confía en el que lograrán atraer la atención de la aerolínea una vez que se concrete la remodelación de este aeropuerto, sin embargo pues es un proyecto a largo plazo.
3: De 40 plazas. si es estable para los aviones? Pues se tenía muy buena respuesta por parte de la gente. La verdad es que los vuelos que venían de Ciudad de México eran, venían llenos y ahorita lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer después de esta remodelación llevar la seca a Potosí a otros estados para poder vender el destino, generar más vuelos de otros estados y ya no solo de la Ciudad de
5: México.
4: Bueno, pues es una obra que prometió y que todavía refrendó en su venida a Ciudad Valles el presidente de México y que pues, no se va a hacer.
5: Sí, es que de, ayer sacábamos la nota a nivel Estado, Rogelio, y decía, Jonathan, bueno, es que hay prioridades, Rogelio, hay prioridades, y en estos momentos, pues, está el Tren Maya y el aeropuerto.
4: Bueno, pero la salud no es prioridad, la educación no es hay prioridad. Hay prioridades, Rogelio. El aeropuerto... Oye, pero lo triste... Es ¿Qué dicen los diputados federales?
5: Es lo mismo que yo le decía ayer a Jonathan. Digo, hoy si sí tienes la oportunidad de abordarlos, pues eh, pregúntales qué hicieron en el momento en el que te presentaron el presupuesto de del 2023 eh, como diputados que nos representan en San Luis Potosí en el Congreso de la Unión pues era para que nos hubieran salvado y decir que, que hiciste para traer más recursos a San Luis Potosí, entre ellos era el aeropuerto. ¿no? Pues habrá
4: que insistir, habrá que preguntarles tanto a Antolín Guerrero como a Saúl, que fue cuando menos lo que ellos expresaron al momento de que eh, se dieron cuenta, si es que lo hicieron, de que no había presupuesto para el aeropuerto de Tamuín. Obra prometida por el señor Presidente.
5: Así es, por supuesto, Rogelio, yo recuerdo que aquí en una mesa huasteca, el diputado Saúl, pues nos dijo, dice, no se va ese recurso, vamos a tener el recurso del aeropuerto, y pues bueno, parece ser que, pues no se hizo nada, ¿no?
4: No parece ser, así es, y le va a entrar el gobierno del estado, ¿Mm? qué lástima.
5: Nos jugaron precisamente... No, 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 no. No, no entonces, ¿qué? No, 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 no digas eso. ¿Por qué? Sí pues creemos. es que lo hizo público Rogelio, aquí se comprometió a que este presupuesto se iba a gestionar en el Congreso de la Unión cuando estuvieran en discusión en el 2000 en este fin de año para el, do, el presupuesto del 2023 y dijo, "Aquí está la lista." está pendiente y ese presupuesto lo van a tener los habitantes de la Huasteca Potosí. Y fíjate,
4: destacamos aquí pero quién sabe cuántas obras en todo el país hayan quedado también inconclusas, o se vayan a quedar inconclusas. Sí. ¿Eh? Destacamos. Este, la, Nos hicieron la a tole con el dedo. A mí no. ¿No? No, porque me gusta el chocolate.
5: Ah, bueno, bueno, pero, pues compartimos. A ver si
4: luego no, no también me, me, me quedan mal con el chocolate. Pero sí, la verdad, ya en serio qué, qué lamentable es esto de que Sí, de acuerdo, el presidente dijo este, va el dinero para acá pero para eso están nuestros representantes que son orgullosamente del pueblo
5: Y por el pueblo se hicieron y allá,
4: y, y para el pueblo Y como canta Coco Sánchez, fallaste corazón
5: Fallaste corazón, así que pues bueno Ahí, el 2024, espero lo recuerden, nah, nuestros habitantes nah, de rápido. nuestra región huesteca. No, se, no se les tiene que olvidar. Ya hoy, en la actualidad, no se les puede estar olvidando estos temas, Rogelio, porque, quieras o no, ¿cuántos no pudieron, opinaban y se beneficiaron con este tema del, del aeropuerto? Eh, en tanto No nada más era el tema de turista turismo, no, sino empresarios, que industriales. empresarios, industriales. Ah. Va a decir la, la clase media, no, pues a mí para qué me sirve un aeropuerto. ¿verdad? pero pues ya viéndolo bien, nos sirve para todos ¿no? porque no, uno nunca sabe cuándo va a necesitar esta aerolínea que te puede inclusive también acercar distancia en caso de una emergencia
4: bueno, está como los que aprobaron eh, que se hiciera o se construyera el aeropuerto Felipe Ángeles y nunca se han subido un avión entonces, así más o menos es acá pero eh, fíjate que lo que podemos es eh, sacarnos esta memoria y ponernos una de computadora Así de repente nada más le das clic, buscas en archivo y te acuerdas que te fallaron <risa> los diputados y ya no votas por ellos.
5: Sí, claro. la verdad que sí. Pero bueno, oye, pero pues hoy cómo han salido, ¿no, Rogelio? Okay. De aquellos que estaban este allá escondidos, no salían, pero bueno, ya viene Navidad y andan entregando dulces, chocolates, piñatas, regalos a todos los niños y llevando diversión, ¿no? Para buscar el 2024 por ahí algo, ¿no?
4: Es que esa es parte del dinero que les toca, ¿no? Sí. De, de, ¿Cómo se llama esa? ¿Dieta tú? La ¿Dieta? dieta. Sí, pero es que es dieta.
5: No, pues es el recurso nuestro, sí, tuyo por y él, mío, por y de Yair de, de, de su bolsa no sale. ¿verdad? Fíjate que eh, ahorita
4: que dices eso, este, y cuidado con ese 20% que le van a aumentar a ustedes a su sueldo, ¿eh? porque va a generar más impuestos para la federación.
5: Así es, fíjate Rogelio, que estoy sorprendida por un, una imagen que nos mandan por aquí, hay que tomar cuidado y esperamos que esa persona que es dueña de este perro haga algo al respecto antes de que pase a mayores. Él dice, para comentar, dice el señor Enrique Rico... Tiene un perro raza grande y ayer se me aventó ahí en la colonia Bellavista, privada Mango Magnolia, entre privada Camela y Pino Suárez, atrás del colegio Mariano Arista. Los vecinos hemos eh, dicho que lo amarren, que lo encierre. dice, y no hace caso, dice, esta persona pues trabaja ahí en salubridad y piensa que pues no, no le van a hacer nada, dice, el perro alcanzó a morder... Eh, pues lo que es su bolsita del pan uh -huh. O sea, él iba caminando Llevaba su bolsa de pan y le pagó la mordida Dice, si no llevo mi bolsa del pan A lo mejor pues le llega a mi pierna no uh -huh. Entonces, la verdad que sí le dio Una fuerte mordida y pues ahí está el llamado, este señor, de nombre Enrique Rico, para que haga algo al respecto, porque, pues bueno, ¿En te, es? es en la colonia Bellavista. Ah, la colonia en es. la colonia Bellavista, y pues bueno, en, es en la, en la calle Magnolia, entre Camelia y Pino Suárez. ¿eh? Y si alguien nos está escuchando ahí en la jurisdicción, dígale que por favor se haga responsable, ¿no? Si tiene animalitos y no los traiga sueltos si son animales que. Que son bravos, ¿no? Y que cualquier persona extraña puede atacar.
4: Sí, por favor, este al señor Rico, que haga honor a su nombre y, y se llene de riqueza al proteger a la gente. Vamos a corte. Así es,
5: regresamos. Este día, el Frente Frío número 16 se desplazará sobre el noreste y oriente de la República Mexicana. En interacción con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México, originará lluvias puntuales fuertes en las sierras de Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como chubascos en el noreste, oriente, sureste y la península de Yucatán la masa de aire frío asociada al frente generará vientos fuertes ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en estados del noroeste norte y noreste del territorio nacional descenso de temperatura y densos blancos de niebla en el noreste y oriente del país además de viento de norte moderado a fuerte durante la tarde en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, además de heladas en entidades de la mesa central. La segunda tormenta invernal ha dejado de afectar al territorio mexicano. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 16.
0: Hey Dragui por ti cuesta menos este martes y miércoles. Zanahoria o caña, 12.80 kg. Limón sin semilla, 23.50 kg. Y tejocote, 39.80 kg, este 13 y 14 de diciembre.
6: Hey, Carpazo Navideño de Foli Muebles, del 10 al 24 de diciembre, con promociones increíbles en toda la tienda, con 10% de descuento adicional. Ven al Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo, porque en Foli, estrenar es muy fácil.
8: La Navidad ya llegó a Musa con los más lindos juegos de té, pistas de carros de Cars, pistas de carros de Hot Wheels, juguetes para bebé, bloques de Lego, pelotas de Nucos, Woody y Boss Lightyear de Toy Story, dron con cámara, scooters, patines, triciclos. Además, árboles de Navidad, series navideñas, LED, cascadas multicolor, virgencitas, mangueras, cortinas de estrellas con lunas, guías de destellos, guirnaldas, figuras navideñas, velas para posada. Aparta tus juguetes con un 10% de anticipo. Musa, feliz Navidad.
9: Santa Claus llegó a la Santa Claus llega este viernes 16 de diciembre a la gran venta navideña de Car Master Pirelli. Aprovecha los fabulosos precios que tenemos para ti: en llantas, lubricantes y acumuladores para tu auto, camioneta, camión o tractor. Y la mejor calidad en amortiguadores, suspensión, frenos y servicios de taller. Car Master Pirelli, Matriz, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, lo más poniente. Cooper Tiles, a un lado de Leeds. Y en Llantamuin, en la entrada de Tamuin. Aplican restricciones. Viernes 16 de diciembre, único día Horario corrido de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche
6: Amiguitos, el Ayuntamiento de Axcla Terrazos Los invita al gran desfile navideño y el Encendido del Pino los esperamos el jueves 15 de diciembre a partir de las 6 y media de la tarde partiremos de la cruz hasta el hemiciclo municipal el presidente Gregorio Cruz Martínez te invita ven y disfruta en familia la magia de la navidad te esperamos Ayuntamiento 2021-2024 de Terrazas gente con corazón
7: ¿Por qué
2: es valioso tramitar tu inés si cumpliste 18 años?
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, y regresamos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias y tenemos el segmento de la opinión hoy miércoles en la voz del maestro Marco Iván Vargas.
7: ¿Qué tal, amigas y amigos de La Gran Compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Ustedes han visto en los últimos días, y hemos dado cuenta de ello en este mismo espacio radiofónico editorial, sobre los avances de esta discusión de una reforma político-electoral, como se ha planteado en la Cámara de Diputados, y que en este momento se encuentra ya en revisión en, la, en el Senado de la República. Hay muchos temas, muchísimos temas que han surgido, a propósito de esta discusión. Hoy quisiera destacar uno que me parece particularmente relevante porque como lo estuvimos mencionando también la semana pasada tiene algunas implica implicaciones sobre todo en el ámbito local y que tiene que ver con el carácter permanente en el trabajo de las autoridades electorales. Le platico, la propuesta de reforma lo que ha puesto sobre la mesa es eh, la reducción o la contracción de la estructura permanente del Instituto Nacional Electoral y del caso de algunos institutos estatales eh, cuando no hay elecciones. Esto es importante aclararlo y también señalar, informarlo a la ciudadanía. El Instituto Nacional Electoral, así como los organismos públicos locales electorales, que para el caso de San Luis Potosí es el CEPAC, realizan actividades de manera permanente y no nada más cuando existe un proceso electoral. Pero lo que ha planteado la reforma es que cuando no hay proceso electoral, no tendrían que estar abiertas o no tendrían que estar eh, desplegados en todo el país las oficinas que tiene el Instituto Nacional Electoral y con las que realizan de, eh, ciertas actividades. No estaría comprometido el, los módulos de credencialización, pero sí se reduciría, estima el Instituto Nacional Electoral, en un 84-85% el personal que está contratado de manera permanente de acuerdo con un esquema que se llama Servicio Profesional Electoral Nacional. El comentario que tengo para compartir con ustedes el día de hoy es el siguiente. Cualquiera que sean las iniciativas de reforma que se estén discutiendo y de manera independiente a la legitimidad y a la popularidad que se encuentra detrás de estas iniciativas de reforma, con esto quiero decir que independientemente si provienen... ...de un grupo político mayoritario, de la presidencia de la República... ...o si hay o no millones de personas que estén adelante o eh, apoyando ese tipo de iniciativas... ...sí es importante ponerle muchísima atención y cuidar la funcionalidad de la estructura administrativa... ...que se encarga no sólo de organizar elecciones, sino de garantizar derechos político electorales. imagínese usted qué es lo que ocurriría si, por ejemplo... ...dentro de nuestro Sistema Nacional de Seguridad Social y nuestro Sistema Nacional de Salud... ...con las instituciones como el IMSS o como el ISTE, ...de repente se diera otra contracción más en su personal, en su presupuesto o en su estructura. Estos institutos que prestan atención permanente a la ciudadanía... ...no tendrían las condiciones para poder cumplir con sus obligaciones. Lo mismo ocurre en lo que ha sido planteado con el Instituto Nacional Electoral. Quiero ser claro en el siguiente mensaje es perfectamente legítimo y atendible la necesidad de disminuir el costo de las autoridades administrativas de todos los ámbitos gubernamentales y también el costo de la autoridad administrativa electoral como es el caso del INE o del CEPAC. Insisto, es importante, necesario y atendible disminuir los costos. Pero hay un punto de equilibrio fundamental que tiene que ver con que no estén comprometida la funcionalidad de todas las estructuras. Esta es una preocupación de la que poco se está hablando en el ámbito público y que esperemos sea recogida en los siguientes días por venir. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana. En
0: CB Noticias, la entrevista.
5: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, desde este segmento de La Opinión, nos vamos hasta Axtla de Terrazas, porque bueno, esta mañana tengo la oportunidad de saludar al presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, el cual nos da mucho gusto tenerlo nuevamente en la gran compañía. Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo amanece Axtla? Buenos días. Hola, muy buenos días.
1: Pues aquí era con un clima favorable, agradable, eh, bendecidos por Dios. Y pues trabajando, aquí andamos eh, desde muy temprano allá en reuniones, ahorita estoy aquí en Picholco, eh, visitando a los apicultores, a, la, a los cuales pues traigo un gran compromiso de invertirles presupuesto para que sigan creciendo esta organización, este gran trabajo que están realizando ellos, eh, y buscamos que sean los apicultores que tengan el punto de balance aquí de toda la Huasteca Potosina, porque... Aquí se está albergando a mucho apicultor de la región y pues creo que estamos trabajando muy de la mano con ellos para darles mejores condiciones, infraestructura y
5: pues es la visita que ando haciendo el día de hoy aquí en Picholco. Qué bueno, presidente, siempre lo vemos muy activo en todas las comunidades, no nada más la atención en la cabecera y a algunos cuantos, sino que a todos, y ahí está hoy, precisamente con estos productores de Axtra de Terrazas, y bueno, también hay un tema muy importante en el que hoy, pues yo creo que ocupa uno de los principales lugares, a pesar de esto, usted anda en comunidades, pero platíquenos, ¿cómo va el tema de las posadas en Axtra de Terrazas?
1: Fíjate que... Estamos haciendo algo histórico, eh, no se va a quedar ningún niño sin una sonrisa. Eh, en lo particular estoy tocando a todas las comunidades, eh, traemos diferentes brigadas, su servidor anda recorriendo todas las comunidades, terminando 10, 11 de la noche. Ayer salimos a las 10 de la noche de las cuevas, visitamos Tampochocho, Ayotosco, la purísima, comunidades que pues han sido olvidadas. Hoy estamos visitando cada uno de los barrios, localidades, tejidos, escuelas, iglesias, eh, para llevarle una alegría y satisfacción pues, a los niños de Axtla. Eh, este gobierno creo que lo tiene catalogado el Magisterio, la sección 26, como el presidente de la educación, porque me estoy enfocando mucho en la niñez y en la juventud. Eh, en lo educativo, deportivo, cultural, pues para el rescate de, de los jóvenes, para formar jóvenes de bien. Entonces, estamos recorriendo todas las comunidades, pero aún sin dejar a un lado las obras. Tengo todavía 17 obras en transición que voy a inaugurar en próximos días. Cierro un gobierno con mucho trabajo, cierro un año de mucho, mucha gran satisfacción, pero sobre todo de metas cumplidas. Y algo que, pues sí lo estoy dejando muy en claro, rescatando las obras que dejó inconclusa la administración pasada, tiradas, las estamos solucionando, las estamos dando la terminación y pues cumpliéndola a la ciudadanía.
5: Bueno, presidente, eso yo creo que habla muy bien de usted porque pues yo creo que la ciudadanía ya está cansada de administraciones que terminan su trienio y pues las dejan ahí abandonadas y solamente son promesas que se hicieron o se entregan como obras terminadas y la siguiente administración pues a ver qué hace y bueno, pues ahí está usted dando un gran ejemplo. presidente, también sabemos que tendrá un evento muy importante, el evento del desfile y el encendido del pino. ¿Cómo se están organizando para esto y cuándo es?
1: Bueno, eh, el día de mañana, seis y media de la tarde, eh, un recorrido por las principales calles del municipio, eh, involucrando a las escuelas, a las asociaciones, eh, las universidades, eh, trabajando de la mano con nosotros, la Universidad Tangamanga, la, el sector educativo al 100%, pero sobre todo la ciudadanía, porque. Este desfile va a ser diferente, involucramos a ciudadanos, eh, asociaciones, comercio eh, informal, formal, eh, dependencias de gobierno, entonces es un desfile donde se eh, va a trabajar muy de la mano eh, esta, esta gran festividad, pero es un desfile al cual yo catalogo como un desfile con corazón, donde estamos entregando el alma, donde... Eh, cada paso que estaremos dando mañana será con una satisfacción de llevar una sonrisa a los niños estamos esperando por hacer un pino muy bonito, giratorio eh, darle al pueblo pues lo que se merece, alegría, satisfacción eh, darle seguridad que no podemos festejar en un municipio que fuera inseguro y pues hoy yo puedo presumir y eh, enaltecer que Axel es un municipio gracias al Dios seguro y al trabajo de todos los ciudadanos eh, Será un desfile muy bonito, el encendido de Pino será pues algo muy diferente, el cual desde el primer año de gobierno, eh, que fue el año pasado, pues esperamos para darle a la ciudadanía pues un desfile diferente, un desfile donde participara toda la gente, eh, no nomás unos cuantos, y pues todo se depara
5: que será un gran evento el día de mañana. Así es, presidente, y bueno, también sabemos que... Aparte de lo que usted tendrá eh, el día de mañana, el encendido y el desfile, el encendido del pino y el desfile, ¿tendrá usted alguna posada en especial del municipio para la población de Axla?
10: Fíjate que sí, eh,
1: no me meto en dimes si y diretes, eh, simple y sencillamente el pueblo va a tener la posada del pueblo y para el pueblo. Gente del pueblo será festejando la posada que estaremos realizando eh, Será muy marcada esta posada porque pues será para todos, desde gente de comunidad, jóvenes, adultos, mujeres, gente de cabecera. Eh, cerraremos la calle principal del pueblo, tendremos regalos, muchas sorpresas, diversión, rifas. Eh, baile, Selva Negra vendrá a Amenizar y un grupo eh, norteño estará tocando aquí en esta posada que la tenemos catalogada del pueblo y para el pueblo, eh, sin tintes políticos, eh, será una posada en la cual pues toda la ciudadanía va a disfrutar eh, de, un, de un gran momento agradable, convivencia, donde no habrá obstáculos para que puedan llegar a ella, será una posada abierta a toda la ciudadanía y por eso le catalogué posada del pueblo y para el pueblo.
5: Bien, presidente, pues, enhorabuena y los mejores éxitos para estas actividades que se estarán desarrollando ahí en Axla de Terrazas. ¿Algún mensaje para la población de este municipio, presidente?
1: Pues, para la población de mi municipio de Axla, decirles que estoy muy agradecido por todo el trabajo que estamos realizando de la mano, porque sin la ciudadanía, pues, no sería eh, algo fácil y hoy la ciudadanía me está dando transición. El día de ayer iniciamos eh, el cambio de luminaria en toda la cabecera municipal. Iniciamos ayer eh, por las principales calles. La meta es llegar a de 3.500 a 4.000 luminarias a nivel municipio para darle una solvencia de un 100% en alumbrado público. Es algo histórico, jamás eh, de las administraciones pasadas hubo alguien que le apostara al alumbrado público y este gobierno le está apostando, eh, creo que la ciudadanía ya lo está notando el cambio, eh, terminamos obras de drenajes en cabecera municipal y la gente creo que está tranquila conforme con un gobierno al cual yo le quiero agradecer y les deseo de todo corazón que pasen una feliz Navidad y pues no nomás a la gente de Axla sino a la gente que me sigue de toda la Huasteca porque he tenido mucho respaldo y cariño, muestras de cariño de la ciudadanía en general de toda esta Huasteca Sur y Huasteca Norte, pues yo les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que reciban los mejores deseos de su amigo Goyo Cruz, un alcalde que está marcando los tiempos políticos diferentes, donde hemos dejado muy bien claro que gobernar un municipio eh, cuando se gobierna con amor y con cariño, los resultados son factibles y visibles. Entonces yo les deseo eh, mejores las mejores vibras y un abrazo también a todos ustedes que hacen posible que el gobierno de Gregorio Cruz que preside, pues llegue a todos los rincones eh, de la Huasteca Potosina y pues también del Estado les mando un fuerte
5: abrazo y de corazón, eh, les deseo un feliz año nuevo. Igualmente para usted, presidente, y toda su familia, y realmente para eso es este medio de comunicación de la gran compañía y radio mensajera para difundir las obras y acciones de cada una de las autoridades en turno, y en este caso, por supuesto, que Axla de Terrazas, no es la excepción. Pues bueno, que sigan los éxitos y pues un feliz 2023. Muchísimas gracias, presidente. Gracias y bendiciones. Gracias, pues bueno, ahí está la participación de Gregorio Cruz Martínez, presidente de Axla de Terrazas. Gracias a Socorro Hernández, que nos dice, bendecido día. Juan Hernández dice, buen día a los dos en el noticiario. Dice, no sé cómo, cómo le siguen creyendo a este gobierno si son tan mentirosos. A ver si cuestionan a Antolín Guerrero, diputado federal, y a Saúl Hernández, cuando vengan al noticiario y de a conocer este tema de, de la situación en específico del aeropuerto. María Guadalupe Morales Hernández dice, ya que dijo chocolate para este clima en la ciudad de las montañas están tojables. saludos hasta la Huasteca Potosina y dice Socorro Hernández de acuerdo que expliquen por qué doblaron las manos así que bueno pues ahí están los comentarios del pueblo para los legisladores vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo 481 382 0052 la magia y la alegría de la Navidad a San Luis Potosí con el Festival de Invierno 2022. Ven con tu familia a disfrutar del árbol monumental, pista de hielo, villas navideñas, regalos y muchas sorpresas más. Te esperamos del 29 de noviembre al 6 de enero en las instalaciones de la FENAPO, Potosí, para las y los potosinos, gobierno del estado. En Chadrawi por ti cuesta menos vivir la pasión futbolera. Smart TV Sharp, de 60 pulgadas 4K Smart, a solo $9,995 pesos. Hasta 18 meses sin intereses con bancos participantes, del 12 al 18 de diciembre.
9: Agradecemos de corazón a todos los que nos han brindado su confianza en este año. Y nos vemos obligados a redoblar esfuerzos para hacer mejor las cosas el próximo año, para seguir ofreciendo la mejor atención médica y hospitalaria de esta hermosa región. La Metro les desea a toda la población en general una muy feliz Navidad y próspero año 2023. ¡Feliz año!
8: La Navidad ya llegó a Musa, con los más lindos juegos de té, pistas de carros de Cars, pistas de carros de Hot Wheels, juguetes para bebé, bloques de Lego, pelotas de Nucos, Woody y Buzz Lightyear de Toy Story, dron con cámara, scooters, patines, triciclos. Además, árboles de Navidad, series navideñas LED, cascadas multicolor, virgencitas, mangueras, cortinas de estrellas con lunas, guías de destellos, guirnaldas, figuras navideñas, velas para posada. Aparta tus juguetes con un 10% de anticipo. Musa, ¡Feliz Navidad!
9: Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llega este viernes 16 de diciembre a la gran venta navideña de Car Master Pirelli aprovecha los fabulosos precios que tenemos para ti en llantas lubricantes y acumuladores para tu auto camioneta, camión o tractor y la mejor calidad en amortiguadores suspensión, frenos y servicios de taller, Car Master Pirelli Matriz, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos Lo Lomas Poniente, Cooper Tires a un lado de Lins y en Llan en la entrada de Tamuín, aplican restricciones Viernes 16 de diciembre, único día. Horario corrido de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cuando lo que falta en tu ropa es ese toque especial, ¡Magic! El detalle único para regalar está en Magic Boutique. Estamos por Hidalgo frente a la canasta, sistema de apartado y tallas grandes. Vi Magic y sorpréndelos!
3: La Cofece trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
9: Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo. A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos.
8: Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
3: Con competencia, tú eliges.
8: Más
0: competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx.
6: Ayuntamiento de Clan y el DIM Municipal los invita a la Gran Posada Navideña que se llevará a cabo el día 15 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la cabecera municipal. Ven a divertirte, habrá payasos, dulces, regalos y muchas sorpresas más. Invita Ayuntamiento 2021-2024, Hueguatlán, Gobierno con Rumbo.
5: Y bueno amigos del auditorio ya que estamos para eh, en ese momento dándoles a conocer las actividades que se estarán desarrollando en los municipios de toda nuestra región huasteca por supuesto que Valles no es la excepción recuerden que también pues el día viernes tienen el gran baile y posada con Julián Álvarez y donde será el gobernador del estado y bueno él manda este mensaje para todos ustedes haciendo esta invitación extensiva escuchemos.
10: Nos vemos este viernes 16 en la Gran Posada En las instalaciones de la Feria Ahí a partir de las 7 de la noche Ahí nos estamos viendo Y eh, listos con Julián Álvarez y su norteño banda Con nuestro presidente municipal Nos vemos también el sábado en la charreada A partir de la 1 de la tarde Que empezará la primera charreada Y equipos eh, también de San Luis Potosí Estaremos a partir de las 4 de la tarde Bendiciones a todas y todos Que pasen una feliz Navidad Nos vemos en Ciudad Valles.
4: Pues ahí está la información, no, la invitación más directa por parte del gobernador Ricardo Gallardo, ahí lo vimos incluso en el video uh, al lado del de presidente municipal David Armando Medina Salazar y que este pues no le queda eh, digamos ninguna duda de que va a estar Julión Álvarez y que va a cantar para todos los que se reúnan. Ahí en el Teatro del Pueblo. Tenemos algo importante. Así para...
5: es, y precisamente hablando de temas de estas actividades de Ciudad Valles, tengo la oportunidad de saludar a Salvador Jurado. Él es el director de Cultura, que trae una invitación para la Pastorela el día de mañana, y queremos que la haga extensiva. Eh, maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy
10: bien, gracias a Dios.
5: ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, y bueno, pues queremos que nos platique y haga esta invitación, dónde, cómo y cuándo tendrán esta pastorela, eh, profe.
10: Sí, mira, el día de mañana, invitar a todas las familias, que traigan a todos los pequeños, grandes, medianos, este, pues, toda la familia que se venga a la plaza principal, aquí en nuestro jardín Hidalgo, porque se va presentando la pastorela cómica más loca de todos los tiempos. Este, esta pastorela se llama Las Pintaciones la del Diablo Panzón, es una adaptación de, de, de nosotros, de, 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 de Ignacio este Nos fuimos a la tarea de hacer esta, esta adaptación y quedó, pues yo digo que muy bien, porque la, la presentamos el día este, el sábado en el Teatro del Centro Cultural como apoyo al Ballestón y fue todo un éxito. Este, tanto así que este, pues la presidenta señora Ena este Avendaño, nos pidió me dijo profe esto lo tiene que ver todas las familias de valles este, yo quiero que por favor este presente en la plaza y pues estamos haciendo todo lo, lo concerniente para el día de mañana presentando a las seis de la tarde en la plaza principal para que todas las familias puedan disfrutar de este de esta puesta en escena
5: Así es, eh, profe, pues eh, ahí está su eh, participación en este espacio de noticias, ya ha salido al aire esta invitación y esperamos que la población acuda. Mañana, ¿qué horas en la plaza principal, profe?
10: A las seis de la tarde damos inicio, Este para que se vean con tiempo, para que ahora sí que agarren su buen lugar. Vamos a tener este, sillas para todos, pero pues así sí que... Este, eh, sabemos que la plaza pues no está adecuada como para este tipo de espectáculos pero este, vamos a poner a, a, estamos poniendo la, el escenario en la calle el 5 de mayo este, pedir disculpas a los este, automovilistas, a avisarles que la calle cinco 5 de mayo va a estar cerrada el día de hoy y el día de mañana por esta situación en el tramo de Juárez y Hidalgo eh, de hecho al tejado de la, de la, de la plaza
5: muy bien, eh, y por supuesto que hoy es el desfile, también el llamado para todos los automovilistas para que tomen sus precauciones. ¿A qué horas arranca, profe?
10: El, el desfile el día de hoy a las seis, también, de la abuelita Hidalgo, todo el Mulevar a las Juárez, entramos, este, llega a la presidencia, y ahí este, se hace el señor del fino, o sea, calculamos ocho de la noche, este, eh, tenemos el, un evento este, navideño, con este, las botanas y con la presentación de la banda sinfónica en su concierto navideño ya estaremos culminando 10 de la noche
5: Muy bien, eh, profe, pues le agradecemos muchísimo esta invitación y seguiremos al pendiente de todas estas actividades excelente mañana
10: Gracias, algunos por todos
5: igualmente, pues bueno, ahí está la participación de Salvador Jurado. La Dirección de Agua Potable, Cantario de Saneamiento, está enviando un aviso de conocimiento de que se tiene puntual información de lo que sucede con el desperfecto del drenaje sanitario de calle Río Tampaón de la Colonia América, y ya se tiene todo lo dispuesto para su reparación. El área técnica del organismo menciona que debido a los diversos trabajos que se hacen tanto de reparación de fugas, colocación de nuevas tomas, reparación de drenajes, entre otras actividades diarias, las cuales del personal trabajan a marchas forzadas para resolver lo antes posible pues todos estos inconvenientes por parte de la DAPA se extiende un agradecimiento al personal de protección civil municipal quienes acordonaron la zona de hundimiento y reiteramos que este problema se resolverá lo antes posible además ofrecemos una disculpa por los inconvenientes que esto ocasiona a los vecinos del de sector pues bueno ahí está el llamado para que pues tomen precauciones en Río Tampaón de la colonia América donde se hizo pues este hoyos este hundimiento que ya se está reparando con ello Rogelio pues sí. bueno nos vamos nada más aquí nos dicen nada más que recuerden que los diputados son del pueblo y para el pueblo para eso los elegimos y para ello nos deben de defender en el Congreso de la Unión
4: no es frase del 28 de diciembre ¿verdad?
5: no para nada así bueno es que así me lo está diciendo el auditorio y ah, yo simplemente digo claro. lo que ellos me dicen Rogelio ¿Te de que
4: en el Día de Santos no eso, te no? equivocaste ah, bueno,
5: ya. todavía falta a ver, a ver. apenas vamos a a pasar Navidad y tú ya estás con los santos inocentes. Me retracto, me <risa> retracto,
4: me retracto, eh? no que me retracto me retracto. Bueno, bueno, vámonos Olga.
5: Así es, nos vamos, que tengan una excelente mañana, un excelente día para todos ustedes que nos escucharon y que participaron aquí a través de la gran com compañía que para nosotros es bien importante Roger que sí. nos den sus puntos de vista. Sí, por supuesto, y, y a ver si así de esa manera hacemos cambiar la
4: idea y las formas y la obediencia y la disciplina y la responsabilidad que deben tener los representantes del pueblo claro, vámonos
5: claro que sí, pues bueno, nos vamos que tenga un excelente día y mañana pues bueno, aquí los invitamos para que nos escuchen en punto de las 10 de la mañana, buenos días, buenos días.
0: CB Noticias el noticiario que hacemos todos escúchanos de lunes a sábado